0: Se acercaron aquí a los estudios de Radio Diputados la Secretaría de Cultura de la provincia, Francisca D'Agostino, el director de Formación y Diversidad Cultural, Federico Prieto. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acercarse.
1: Buenos días a ustedes. Contentos de volver a estar en esta radio.
2: Buen día, muchas gracias también por la invitación y por permitirnos venir a compartir un rato.
0: Bueno, es importante que, que conozcamos todos, digamos también nuestra audiencia, por supuesto, lo que se está haciendo en materia de políticas culturales, sobre todo en esta época del año en la que por ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Una de ellas la realización del Encuentro Provincial de Teatro que fue el fin de semana pasado en Concepción del Uruguay, que sabemos que tuvo una muy buena repercusión, este y bueno, queríamos contarles que con, preguntarle que nos cuenten Cómo fue, ¿Cómo fue? ¿Qué, qué evaluación hacen de esa, de esa actividad tan importante?
1: Bueno, el, el fin de semana pasado hicimos en, en Concepción del Uruguay el 36 Encuentro Entre arriano de Teatro. Para, es un festival eh, muy querido por la comunidad teatral porque tiene 36 años, claro. 36 ediciones y 50 mm. años, 52 ahora. Eh, en el 2019 se recuperó ese evento que no se hacía en la provincia desde hace muchos años Tiene más, eh, tiene menos ediciones que año porque fue muy discontinuado Durante la dictadura, por ejemplo, no se hizo O sea, tiene una historia muy interesante y poder recuperarlo en el 2019 fue un gran paso eh, Después nos tocó el 2020 con la pandemia Entonces este año queríamos hacerlo sí o sí porque era importante que se volviera a instalar Y mantener la continuidad del encuentro Eh, El Encuentro Terreno de Teatro sería el encuentro más grande de las artes escénicas en Entre Ríos. Eh, Las obras, obviamente, para participar pasan por un concurso, una programación. Y otra particularidad que tiene el entrerriano y que volvió a suceder eh, este año es que nosotros elegimos Concepción del Uruguay por su historia teatral muy fuerte que tiene la ciudad. Varias ediciones del encuentro se han hecho ahí. Y eh, la idea, eh, tanto en el 2019 como en esto, fue como tomar un poco la ciudad, ¿no? Tomar desde lo teatral, entonces había muchas intervenciones artísticas en espacios públicos, eh, los artistas salían a la calle y la comunidad de Concepción del Uruguay realmente nos sorprendió nuevamente porque nos acompañó en todas las actividades. Se sentía también un clima como de festejo por, por el reencuentro, ¿no? También era especial por eso, porque la gente se estaba volviendo a reencontrar, a salir a la calle, poder ver algo artístico. Eh, tomamos un lugar emblemático de la ciudad, que es el mercado, un mercado antiguo que hace muchos años que está deshabilitado y lo transformamos en un escenario teatral en donde sucedían intervenciones artísticas y la gente nos acompañó, eso sumado a la gran programación de obras de los elencos entrerrianos que fueron todas a sala llena, eh, así que estamos nada felices.
0: En el marco también del encuentro de teatro <susurra> hubo... Eh, Distintos, distintos paneles o charlas también, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con, con políticas culturales, con leyes que se han sancionado recientemente.
2: Sí, eso un poco, además de lo que contaba Francisca recién, eh, un poco estaba esa efervescencia ¿no? y esa, esa euforia que había por la reciente sanción de la ley entre Riana eh, Teatro Independiente lo cual es muy importante para el sector también, que va a permitir de alguna manera eh, poder llevar adelante sus, sus trabajos, no solamente desde la producción teatral y artística creativa, sino también los espacios de como salas de teatro independiente que hay muchas en la provincia. Pero eh, tuvimos un un momento de charla sobre la ley de teatro independiente, donde ahora tiene que empezar el proceso de reglamentación y desde la Secretaría de Cultura, como creemos en las políticas abiertas, eh, decidimos empezar el proceso de reglamentación de esa ley en conjunto con el sector independiente, que es una decisión que tomó Panchi como secretaria. Y además tuvimos dos charlas más, una con las salas independientes, que bueno, que ahora están en su reactivación post-pandemia, empezando a abrir sus puertas y tratando de ver a ver qué qué proyectos que están teniendo en momento de apertura y de programación de nuevas actividades en esos espacios y también la, t- la otra charla que para nosotros era muy importante porque estuvo presente el representante del Instituto Nacional de Teatro de Entre Ríos para Entre Ríos, de Entre Ríos, no sé si lo digo bien de Entre Ríos y también el de Córdoba la de Santa Fe no pudo ir por una cuestión de, 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 de último momento que le surgió algo Franco Moranes es el de Córdoba, Santiago Marcos es el de Entre Ríos y en conjunto venimos trabajando en una línea para poder llevar adelante una integración regional a partir de la circulación de bienes y servicios culturales, en este caso de teatro, lo cual creemos muy importante porque la región centro que es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos es muy importante a nivel producción, es la segunda después de lo que es Cava y Buenos Aires, entonces queremos hacer también foco en la regional teniendo en cuenta que ya existe un ente de la región centro, hace poco tuvimos la Feria del Centro, ¿no? que las hacemos con las dos provincias, las dos áreas de cultura, tanto de Santa Fe y de Córdoba. Entonces es una buena oportunidad como para empezar a trabajar en conjunto y que se fortalezcan los distintos sectores culturales.
0: Uh-huh. Digamos también bueno, que la Ley Provincial de Teatro Independiente, que fue autoría de la diputada Estefanía Cora, pero que detrás hubo un trabajo muy importante de los propios teatristas y las teatristas de toda la provincia, con un sentido muy eh, federal también.
1: Sí, es un trabajo enorme que hicieron el colectivo de teatristas autoconvocados y empezaron a trabajar. eh, Ellos empezaron a juntarse y a a pensar eh, esta ley en enero del 2020 y una de las pocas cosas que puede dejar la pandemia es que precisamente por, por el año pandémico que sucedió el año y medio pandémico y las restricciones para, para la actividad tenían puestas energía en vez de en los escenarios y en la producción en poder debatir y discutir ese proceso fue muy interesante, lo trabajó muy bien Estefanía y también lo trabajamos nosotros desde la Secretaría participando de los Zoom, porque eran, en ese momento eran Zoom claro. eh, debatiendo con la comunidad y esas son las leyes que que perduran en el tiempo porque son las leyes que tienen más legitimidad ¿no? las uh-huh. leyes que se crean a partir del debate con el sector involucrado y que se van consensuando en un proceso que puede ser muchas veces largo pero que va a ser muy fructífero así que estamos muy contentos con todo ese proceso y con la sanción final de la ley.
0: Bueno ya que estamos hablando de leyes y antes de seguir digamos con la, con, con la agenda que tiene la Secretaría de Cultura quería hacer como un, un párrafo, que le dediquemos un párrafo al Consejo Provincial de Cultura que también bueno, se sancionó por ley, si bien tengo entendido que ya se venía trabajando anteriormente, pero que se le dio fuerza de ley, en este caso fue un proyecto del diputado Gustavo Zaballo, que también, bueno, fue aprobado en la Cámara y luego en el Senado, por supuesto. Esto también favorece... Eh, la territorialidad de las políticas culturales. Por ejemplo, como vimos en, el, en la noche de los museos, que fue eh, esta, esta edición, bueno, un mayor cantidad de participación de los municipios. Uh-huh. Así que quería que nos cuenten un poco sí.
2: sobre cómo está funcionando el Consejo. El, el Consejo, como, hoy, como bien decías, eh, ya viene funcionando desde antes, había salido un decreto del gobernador el cual lo crea y le da como una entidad institucional eh, que no es importante. Y nosotros teníamos la intención de que también sea por ley para que perdure, más allá de las gestiones que, que vengan a futuro y que Puede servir Porque creemos en los consejos como un, como un modelo de participación de las distintas áreas de cultura, en este caso por ahora solamente con las áreas gubernamentales de cultura de municipios comunes y juntas de gobierno, a lo cual tenemos 92 que están institucionalizadas y que van en línea para querer jerarquizar y fortalecer esas áreas de cultura, pero a su vez que permita el diálogo y la construcción de políticas culturales con los sectores independientes y el sector privado que trabaja la cultura para poder el día de mañana tener un sistema cultural integral de la provincia de Entre Ríos que eh, creemos que hace falta. Creemos que hace falta porque las identidades entrerrianas están eh, están latentes en todos lados y hay, hay que empezar a, a que esa, ordenar esa manifestación en políticas culturales, que, que, que es lo que importa. Eh, De esta forma, como decías, un ejemplo fue la noche de los museos, como también eh, el año pasado, eh, con el 8 de noviembre reciente, que es el Día de de la Cultura Afro-Argentina y el Afro-Argentino, hicimos actividades en conjunto en todo el territorio, dialogando y sensibilizando también sobre la cuestión afro, que no es menor, con los con los colectivos eh, inmigrantes, no con las colectividades de la provincia, también venimos trabajando por las expresiones culturales propias, los rasgos, las prácticas, las creencias, los consumos, las decisiones, todas esas son cuestiones culturales, que si no las ordenamos en base de dónde vienen a partir de una matriz antropológica cultural, eh, es muy difícil poder llevar adelante un proceso de planificación cultural. Entonces, por eso, desde Ríos creemos para que la cohesión social, la identidad y los derechos culturales puedan garantizarse, tanto del acceso a los distintos tipos de cultura como también a la producción simbólica de cada una de las culturas que habitan la provincia.
0: Muy bien, vamos un poco también a, a contarles lo que, lo que va a suceder ahora. Muy Bueno, hay varias cosas, nos contaban recién fuera de, de micrófono, fuera de aire, pero bueno, mucha expectativa por la próxima edición del Festival de Cine del FISER, que vuelve a ser presencial después de, de la pandemia también, como todo, que vuelve a ser sí. presencial, ¿no? Que, ¿Cómo viene la organización? Sabemos que ya hay muchos inscriptos para participar de, de, la, de, de los concursos.
1: Sí, en la programación del FISER, eh, el FISER, bueno, va a ser desde el del 8 al 11 de diciembre, en, la, en los mismos lugares donde han sucedido las dos ediciones anteriores, el CPC y la vieja usina. Tenemos muchas expectativas, porque la verdad que, bueno, la el año pasado pudimos hacer solo la parte de concursos, ¿no? Y era un festival nuevo, había tenía dos ediciones, pero habíamos logrado instalarlo y este año nos propusimos también agregamos una sección que es la sección de cine regional porque nosotros tenemos como esa idea de que el festival se transforme dentro de la región NEA, Litoral, esa es la región que compartimos con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, en, en, en el Inca es la región, la región audiovisual es, son, somos de esas provincias, y bueno, nada, nuestros hermanos de las de las demás provincias van a nos van a traer producciones de cada una de las regiones, así que tenemos una sección nueva, con la idea de que se empiece a transformar en, en un festival de referencia en la región eh, y seguir instalándolo obviamente en Entre Ríos, pero empezar a transformarlo en algo regional y la región NEA Litoral tiene muchísima producción muy buena y queremos como apuntalar a eso y que el público entrerriano, además de conocer las producciones internacionales, este año el país invitado es España, las producciones nacionales, que son las secciones competitivas y la Cine Entrarriano y Cortos Entrarriano, también pueda apreciar, diríamos, la vasta producción audiovisual de la región.
0: Vuelve a ser el CPC la sede, como siempre, ¿no? CPC y vieja usina. Y y los protocolos, bueno, ya cada vez hay menos protocolos, pero también, por supuesto, se tienen en cuenta para la la gente que participa. Y además, bueno, todo lo que hemos participado participado del Festival de Cine, sabemos que hay una parte que es adentro de la sala y otra parte que es afuera, digamos. Los pasillos, la la circulación en, 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 en en el afuera del del CPC que permite encontrarse con otras con otra gente también y compartir otras instancias además de ver películas
2: Es que como el del teatro eh, y como fue la feria de diseño, la feria del centro tienen esta particularidad del encuentro y que en el encuentro justamente eh, surjan posibilidades desde el festival de cine del FISER del primer FISER que fue en el 2018 surgió la posibilidad de un proyecto de ley que ahora tiene media sanción para el fomento audiovisual, entonces por eso es importante que sucedan esas cosas no solamente pasa la cuestión de de, la, de, la, de las películas ¿no? que, se, que se proyectan y se ven y se consumen que eso nos hace, hace bien en el sentido de que la gente entrerriana pueda ver películas enterrianas, producciones enterrianas y lo que eso genera en términos identitarios pero también está la posibilidad del mercado que es un espacio de donde se comercializan y donde se ofrecen los productos culturales o proyectos culturales relacionados a lo audiovisual que se vienen pensando y hay oferentes que puedan llegar a premiar o financiar algún tipo de esa producción a eso también apostamos mucho que sirve como para el desarrollo de la cultura en términos económicos y la
0: industria audiovisual que también genera empleo que, que produce Exacto. un movimiento económico importante no cada Exacto. vez mayor en nuestra en nuestra provincia
1: Sí, sí además de toda esa parte del mercado y de las películas, también está la parte de esto de encuentro del sector con las capacitaciones y con las charlas que suceden. Por eso el festival es para el público, pero también es un encuentro del sector y el fortalecimiento del sector con capacitaciones, charlas, mercado, con todo lo que hacemos. Así que eh, nos sirve y, y lo usamos, diríamos, al festival como como la excusa, diríamos, para poder seguir fortaleciendo esta industria que es enorme. Que que da muchísimo trabajo y que por eso también así lo entendieron y por suerte tenemos media sanción ya de la ley de fomento audiovisual y en breve se tratará en, en diputados eh, porque es una industria diríamos cultural que necesita de mucho apoyo porque es muy muy cara pero que a la vez da muchísimo trabajo a muchos sectores muy diferentes uh-huh. Uh-huh.
0: y aparte de la competencia bueno no quiero irme mucho con el tema pero eh, si no hay apoyo estatal digamos los consumos audiovisuales siempre son hacia los mismos, hegemónicos mismos y, y
1: ahora atravesados ¿no? por las grandes plataformas Exacto.
2: Exacto. Sí, eso, eso, eso es importante digo porque justamente nosotros creemos en, en la cultura en un sentido amplio, no en un futuro reducido solamente al arte, sino que queremos la cultura no solamente apostando a los procesos creativos y artísticos, no como alguien que hace música o alguien que hace teatro o hace danza o dibuja, pinta, saca fotos, etcétera, sino también creemos en el desarrollo económico que puede dar la cultura. La cultura en Entre Ríos y a nivel y es como una media también a nivel nacional, eh, impacta en el, entre el 4% y el 5% del PBI y no está medido. Es muy difícil de medir también, no, pero no está medido. Entonces también ahí hay algo muy importante que la cultura aporta hacia lo económico y hacia las posibilidades de desarrollo y después una tercera pata que nosotros creemos fuertemente que tiene que ver con la cohesión social, no y los derechos culturales y las identidades que pueda dar. No es lo mismo que vos veas una película que sucede en el río que conoces, o que el río o una pintura que que está dibujado el río Paraná o el río Uruguay, depende de dónde vive, y que vos te identifiques con que vos veas una película o una pintura del río Mississippi de Estados Unidos, digo, claro. está bien ojalá podamos acceder a todo, ¿no? Uh-huh. pero las identidades se generan a partir de la implementación de la realidad que el arte pueda dar en tus propios lugares, ¿eh? entonces eso es importante para que generar la cohesión social que necesitamos en Entre Ríos
0: bueno, antes de despedirlos, quería que nos cuenten también bueno, lo que se viene de aquí a fin de año. Y no sé si después de fin de año también ya está todo centrado, sí,
2: supongo. Claro. O sea, ya, ya, ya venimos en
1: eso. Ya venimos también. Bueno, eh, estamos viviendo una época muy particular, como vos decías al principio, porque a partir de la, de la pandemia, diríamos, y de las restricciones que había, en estos últimos cuatro meses del año tenemos como todas las actividades juntas, ¿no? Entonces todavía, ya pasamos la Feria Centro, el encuentro de terreno de teatro. Eh, y varios eh, la noche de los museos eh, los juegos culturales de Vita, pero todavía nos quedan. el festival de cine que ya hablamos, eh, el simposio de escultores que va a ser en Villahuay del 18 al 28 de, de noviembre, es una experiencia muy linda porque esos escultores eh, no solo que trabajan a la vista del público para poder mostrar el proceso creativo, sino que esas obras después quedan de patrimonio para la ciudad y van a ser emplazadas en un bulevar en, en Villahuay también nos queda el estreno de una obra multimedial que se llama El Romance de los Pueblos Libres que estamos coproduciendo con, con las provincias con las áreas de cultura de las provincias de Santa Fe y Córdoba es un proyecto de la región centro y que va a tener funciones aquí en, en Paraná eh, y en Santa Fe y en Córdoba así que estamos muy contentos es un gran, un gran proyecto que se viene trabajando hace varios meses que tiene un elenco federal un elenco que la mayoría son entrerrianos y, y algo para destacar que es muy importante este proyecto es que son de todos, hay de, de muchos lugares de la provincia, así que es un movimiento logístico, cada ensayo es un movimiento logístico importante, pero se hace el esfuerzo porque es para nosotros muy importante defender lo federal. Y bueno, todavía también nos queda la ayuda extraordinaria a la cultura que pudimos sacar este año nuevamente, eh, un gran apoyo del gobierno de Entre Ríos y por decisión del gobernador que nos volvió a acompañar en esta decisión. ...de poder tener un apoyo extraordinario a la cultura... ...por el momento que estaba pasando... Y me estoy olvidando de algo más, ¿no? Sí,
2: está abierto el concurso de fotografía El primer concurso de fotografía Abrimos un salón de, de fotografía este año eh, Entonces ya está abierto el primer concurso Para quienes sacan fotos Que puedan participar uh-huh. Están las bases, búsquenla El primer salón de fotografía de Entre Ríos Y lo van a encontrar uh-huh. eh, También el premio único a pieza de artesanías Para entrerrianos, Algo para el sector que es muy importante Que, que venimos trabajando eh, Con esto nos quedan muy pocas disciplinas que no tienen premio y ojalá que para el 2023 es un objetivo que lo tiene francisca que yo se lo estoy diciendo pero que es que todas las disciplinas puedan tener un premio eh, todas las disciplinas artísticas puedan tener un premio provincial no y participen de alguna especie de, de, de encuentro o de salón depende de, de cada disciplina y lo último próximamente va a estar a, va a estar abriendo el eh, 53 salón anual de arte visual en el museo de bellas artes
0: bueno, completa la agenda y después vendrán los festivales provinciales. Ah, eso hay, un montón, las fiestas,
1: tío, eso hay un montón. Y todo el verano en el que vamos a hacer, obviamente, de nuevo, toda la, la agenda de cultura encendida, recorriendo la provincia con, con actividades artísticas, más toda la agenda, obviamente, de fiestas populares, que por suerte este año se van a poder hacer todas.
0: Buenísimo. No, no va a faltar oportunidad, entonces, aquí en Radio Diputados, para seguir charlando sobre acontecimientos culturales de aquí en adelante. Que bienvenidos sean después de las restricciones de la pandemia. ¿no? Estas ganas de, ganas de encontrarnos que tenemos. Tenemos. Bueno, eh, Panchi, Agostino, Federico Prieto, pasaron por Radio Diputados. Muchas gracias por venir. ¿eh?
1: Gracias a ustedes gracias, por el espacio. Gracias a ustedes. Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.